0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Wir befassen uns schon seit einiger Zeit mit dem neutestamentlichen Hebräerbrief und zurzeit machen wir Zwischenstation im elften Kapitel. In der letzten Sendung war zum Schluss von Abraham und Sarah die Rede und wie sie zu einem Paar wurden. Beide waren damals noch in Ur in Chaldea zu Hause. Doch dann wurde Abraham von Gott aufgefordert, sich auf die Reise nach Kana anzumachen. Mehr dazu in den nächsten Minuten. Abraham war ein Mann, der von Gott große Verheißungen erhielt. Und doch habe ich mir die Frage gestellt, was genau hat Abraham eigentlich während seines eigenen Lebens erhalten? Was hat er tatsächlich erlebt? Die Erfüllung von ganz großen Verheißungen hat er jedenfalls nicht miterlebt. Was Gott ihm aber gab, war ein Zuhause. Und als er als junger Mann noch in Ur in Chaldea lebte, sprach er eines Tages eine hübsche junge Frau an. Wahrscheinlich kurze Zeit später folgte schon das erste »Ich liebe dich« und nicht viel später auch »Heirate mich«. Und so wurden Abraham und Sarah ein Paar. Eines Tages kam Abraham nach Hause. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden einige Götterfiguren zu Hause stehen, denn es war üblich, verschiedene Götzen zu verehren. Doch mit ernstem Gesichtsausdruck sagte Abraham nun zu seiner Frau Sarah, »Der lebendige Gott hat mich gerufen. Er will, dass ich diesen Ort verlasse.« Ich kann mir gut vorstellen, was Sarah darauf geantwortet hat. Aber du hast doch ein gut laufendes Geschäft, alle deine Verwandten leben hier, deine Freunde auch und was soll aus meinem Fitnesskurs werden und wo soll es überhaupt hingehen? Abraham hätte auf diese Fragen nur mit einem Verlegenen keine Ahnung antworten können. Die nächste Frage hätte dann gelautet, was soll das überhaupt heißen, dass Gott dich gerufen hat, wenn du nicht einmal weißt, wohin? Deshalb antwortete Abraham ganz schlicht, Gott wird mich führen, also werde ich mich auf den Weg machen. Woraufhin Sarah einfach nur sagte, ich komme mit. Und so machte sich dieses Paar auf den Weg. Sehr viel Glauben hatten sie nicht im Gepäck. Aber sie zogen in das verheißene Land, und Gott erschien Abraham und sprach zu ihm, »Abraham, all diese Dinge, die ich dir verheißen habe, werde ich erfüllen, und ich werde dir einen Sohn schenken.« das war wohl der Augenblick, als die beiden beschlossen, ihr Nest zu bauen, wie man so schön sagt, denn schließlich erwarteten sie, bald ihr erstes Kind zu bekommen. Abraham und Sarah besaßen die Basis für das, was man damals wohl als ein frommes Elternhaus bezeichnet hätte. Ein Zuhause, in dem alles in geordneten Bahnen verlief und in dem man sich darauf freute, dass es bald Nachwuchs geben würde. Es war die Art von Zuhause, die sich Gott für junge Paare auch heute wünscht. Eben ein christliches Elternhaus. Um solch ein frommes Heim zu schaffen, ließ Gott Abraham und Sarah nicht an einem Kurs teilnehmen. Er schickte auch keinen Pastor zu ihnen, um sie zu beraten. Vielleicht war das auch gut so, denn ich habe den Eindruck, dass besorgte Pastoren, wie ich selbst einer bin, manchmal zu viele Ratschläge erteilen. Wir sollten jungen Paaren nicht immer sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Denn vieles ist schlichtweg zu idealistisch gedacht und hilft ihnen nicht wirklich weiter. Gott dagegen dachte sehr praktisch und sprach zu Abraham, Wenn du so ein Zuhause haben möchtest, wie ich es mir für dich und deine kleine Familie wünsche, dann musst du erstmal die sprichwörtliche Nabelschnur durchschneiden. Du musst dich von deinem alten Zuhause lösen. Du musst deinen Eltern Tschüss oder Shalom sagen. Genau das meinte Gott ganz am Anfang der Bibel, als er sagte, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Obwohl Adam und Eva damals selbst keine Eltern hatten, sie waren ja die beiden ersten Menschen, hatte Gott dieses großartige Prinzip schon von Anfang an festgelegt. Liebe Hörer, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal selbst ein Großvater sein werde, der anderen Eltern erzählt, wie man ein Kind erziehen sollte. Ja, hin und wieder ist es mir selbst schwergefallen, ein guter Vater zu sein. Viel einfacher ist es natürlich, anderen gute Tipps zu geben. Aber ich sage Ihnen, meine Frau und ich haben als Eltern Fehler gemacht und alle anderen Eltern auf dieser Welt werden auch ihre Fehler machen. Und inzwischen bin ich der Überzeugung, Opa und Oma dürfen sich nicht in den Haushalt ihrer Kinder einmischen. Was Abraham betrifft, so hat Gott ihn so weit wie möglich aus dem Einflussbereich seiner Verwandten herausgenommen, damit sie sich nicht einmischen konnten. Und manchmal, wie im Falle Abrahams, ist dies auch eine der Hauptvoraussetzungen für ein frommes Elternhaus. Abraham verließ damals, als er sich aus Ur in Chaldea verabschiedete, ein heidnisches Elternhaus, in dem fremde Götter verehrt wurden. Manchen jungen Paaren, die zu einer christlichen Gemeinde gehören, werden heutzutage bestimmte Regeln und Vorschriften bezüglich der Ehe auferlegt. Wirklich wichtig ist aber, was das Wort Gottes dazu zu sagen hat. Grundlegend ist, dass zwei Menschen, die beide Kinder Gottes sind und die sich gefunden haben, gemeinsam im Glauben leben. Das ist wichtig, denn ihr Zuhause wird niemals ein rundum ideales Zuhause sein. Aber sowohl die Frau als auch der Mann sollten im Glauben leben. Das ist gerade auch dann wichtig, wenn sich Nachwuchs anmeldet. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich schon eine sehr, sehr lange Zeit mit meiner Frau verheiratet bin. Doch in vielen Dingen sind wir nicht einer Meinung. Und wissen Sie was? Sie hat das Recht dazu, anderer Meinung zu sein und auch mal falsch zu liegen. Und bisher ist es mir jedes Mal gelungen, zuerst in Gedanken und dann auch tatsächlich meinen Arm um sie zu legen und ihr zu sagen, dass ich sie liebe. Auch wenn sie in einer bestimmten Sache anderer Meinung war als ich oder sogar Unrecht hatte. Mein Appell vor allem an junge christliche Paare lautet deshalb, versucht erst gar nicht, das ideale christliche Ehepaar zu sein. Und versucht erst gar nicht, das ideale christliche Elternhaus zu schaffen. Es wird euch nicht gelingen. Wichtig ist, dass ihr beide an eurem Glauben an Gott festhaltet. Und seid darauf gefasst, dass euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Abraham und Sarah ist es auch so ergangen. Wegen einer Hungersnot sahen sie sich genötigt, nach Ägypten zu ziehen. Ich stelle mir vor, wie Sarah auf dem ganzen Weg dorthin herummörgelte, Mensch, Abraham, ich will nicht nach Ägypten. Trotzdem zogen sie nach Ägypten. Dort angekommen, hätte er sie fast an jemand anderes verloren, weil er log und so tat, als ob sie nicht seine Frau wäre. Das hört sich nicht gerade nach einem idealen Ehepaar an, oder? Als Abraham Ägypten wieder verließ, um in das verheißene Land zurückzukehren, bekam er dort Ärger mit seinem Neffen Lot. Vielleicht hätte Abraham ihn in Ur in Chaldea zurücklassen sollen. Schließlich aber zog Lot nach Sodom und ließ Abraham oben im Bergland in Ruhe. Auch hier sehen wir wieder, dass weder Abraham noch Sarah die idealen Eltern sein würden. Abraham hatte auch Zweifel. So war er zum Beispiel der Meinung, dass Gott Sodom und Gomorra nicht zerstören sollte, obwohl die Leute dort sehr gegen ihn sündigten. Gott musste Abraham erst klar machen, dass er dort eine gerechte Sache vorhatte. Und Sarah musste er klar machen, dass er sie, obwohl sie unfruchtbar war, dazu befähigen würde, einen Sohn zu gebären. Ich denke, Abrahams und Sarahs Zuhause war genau die Art von Zuhause, die er sich auch für die meisten Menschen heute wünscht. Liebe Hörer, wenn Sie meinen, dass Sie den etwas rauen Seiten des Lebens und allen Nöten aus dem Weg gehen könnten, indem Sie ein paar gut gemeinte Ratschläge befolgen, dann liegen Sie komplett falsch. Wenn Sie verheiratet sind, dann werden Sie sich eines Tages in einer Situation befinden, in der Sie sich heftig mit Ihrer Frau bzw. Ihrem Mann streiten. Ebenso werden Sie eines Tages feststellen, dass Sie ein Problem haben mit dem Kind, das Gott Ihnen geschenkt hat. Ihr Zuhause wird alles andere als ideal sein. Auch Ihre Familie wird nicht mehr dem Idealbild einer Familie entsprechen." Wie werden Sie dann mit diesem Problem klarkommen? Allein durch den Glauben. Lassen Sie es mich ganz drastisch sagen, in Anspielung auf Abraham, der seinen Sohn Isaak Gott opfern sollte. Wir werden mit unseren Problemen klarkommen, wenn unser Glaube so gereift ist, dass wir, bildlich gesprochen, bereit sind, unser Kind auf den Altar Gottes zu legen. So sieht ein frommes Zuhause aus, wie Gott es sich für uns hier auf Erden wünscht. Ich weiß, das ist eine harte Lektion, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir harte Zeiten durchmachen und uns Probleme überhäufen, die wir nicht selbst geschaffen haben, dann möchte Gott unser Lehrmeister sein. Und wenn wir in diesen schwierigen Situationen Gott vertrauen und im Glauben leben, wird er uns dabei helfen, sie zu bewältigen. Abrahams Anbetung im Glauben führte zu Gehorsam in seinem Leben. Deswegen konnte von Abraham gesagt werden, »Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden.« Wir kehren nun wieder zu unserem Bibeltext zurück, also zum elften Kapitel des Hebräerbriefes. Nachdem dort von Abraham und Sarah die Rede war und wie ihr Sohn Isaac beinahe geopfert worden wäre, Lesen wir nun in Vers 20 Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Es fällt auf, dass über Isaak hier nur sehr wenig gesagt wird, insbesondere im Vergleich zu seinem Vater Abraham. Was gibt es über Isaak zu berichten? Nun, er steht für die Bereitwilligkeit des Glaubens. Durch den Glauben segnete Isaak seine beiden Söhne den Jakob und den Esau, und zwar im Blick auf die zukünftigen Dinge. Die eine Sache, die im Leben Isaaks heraussticht, ist also sein Glaube, der sich durch die Segnung seiner Söhne zeigte. Das mag sich vielleicht ein wenig merkwürdig anhören. Aus dem ersten Buch Mose wissen wir, dass Isaak im Laufe seines Lebens eine ganze Anzahl an Brunnen gebaut hat. Doch oftmals kamen seine Feinde und nahmen sie einfach in Beschlag. Dann zog Isaak ein Stück weiter und baute dort den nächsten Brunnen und so weiter. In dieser Hinsicht war Isaak ein eher farbloser Typ, der nicht bereit war zu kämpfen, sondern lieber zurückwich. Was ihn aber auszeichnete, war seine Bereitwilligkeit. Er war bereit, so haben wir eben in Vers zwanzig gehört, seine Söhne Jakob und Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge zu segnen, so wie Gott es vorgesehen hatte. In Vers 21 kommen wir nun auf Jakob zu sprechen, den ich gern als einen bunten Vogel bezeichne. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Nur zur Erinnerung, Josef war Jakobs Sohn, und dessen Söhne wurden von dem alten Jakob gesegnet, bevor er starb. Dieser Jakob führte ein Leben des Glaubens in Bezug auf seinen Vater Isaak, auf seinen Sohn Josef und auf seine Enkelsöhne. Und zugespitzt könnte man sagen, das einzig Wichtige, was in seinem Leben geschah, wofür er aber ausgewählt wurde, geschah, als er im Sterben lag. Sonst würde es wohl nicht hier im Hebräerbrief erwähnt werden. Anders ausgedrückt, als Bibelleser muss man sich bis zum Ende von Jakobs Leben gedulden, um dann wirklich sagen zu können, dass es sich um einen Mann des Glaubens handelte. Kurz vor seinem Tod segnete er seine Enkelsöhne und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Es gibt mehrere Dinge, die wir im Leben von Jakob beobachten können. Ich meine, er ist eine Veranschaulichung der menschlichen Natur und der Tatsache, dass wir durch Gnade errettet werden. Hätte es die Gnade Gottes nicht gegeben, wäre Jakob verloren gewesen. Von sich aus hatte er sich nichts verdient, überhaupt nichts, außer den Tod. Und vergessen Sie nicht, wenn ich sage, Jakob sei eine Veranschaulichung der menschlichen Natur gewesen, dann gilt das auch für uns. »Aus uns selbst heraus verdienen wir nichts, außer den Tod.« Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, erzählte einmal die Geschichte eines jungen, selbstbewussten Missionars, der zusammen mit seiner Frau seinen ersten Posten antrat. Eines Tages kam dieser junge Mann zu Hudson Taylor und teilte ihm mit, dass es ihm sehr schwer fallen würde, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. »Junger Mann«, bekam er zur Antwort, Sie sind nichts, ob sie es glauben oder nicht. Diesbezüglich können sie sich auf Gottes Wort verlassen. Wie gesagt, dieser Jakob, von dem uns die Bibel berichtet, ist ein Abbild unserer menschlichen Natur. Im ersten Buch Mose, Kapitel 25, lesen wir, dass Jakob und sein Zwillingsbruder Esau bereits im Mutterleib miteinander kämpften. Jeder von den beiden versuchte, die Oberhand zu gewinnen sehr zum Leidwesen ihrer Mutter, die das zu spüren bekam. Jakob wurde zwar als Zweiter geboren, hielt sich aber an der Ferse seines Bruders fest. Er war ein Fersengrapscher, und das sein ganzes Leben lang. Jakob war auch ein Betrüger und ein Schelm. Gott aber hat sein Leben verändert. In Bezug auf seinen Vater war er ein Betrüger gewesen. Gott hatte Jakob zwar den Segen verheißen, aber er war ungeduldig. Er entriss ihn seinem Bruder Esau auf sehr betrügerische Art und Weise. Dadurch wurde er gezwungen, sein Zuhause zu verlassen und eine Nacht in Bethel zu verbringen, wo ihm Gott erschien. Doch in seinem Leben fand dadurch keine bleibende Veränderung statt. Auch als er bei seinem Onkel Laban wohnte, verließ sich Jakob lieber auf seine eigene Schlauheit. Schließlich musste Gott ihn sogar aufhalten, als er ins Land seiner Väter zurückkehrte. An jenem Abend rang der Herr mit ihm am Ufer des Flusses Jabok, und Gott fügte ihm eine Verletzung zu, so daß er fortan hinkte. Irgendwie musste er ihn ja zur Vernunft bringen. Später in seinem Leben musste Jakob erkennen, dass der Lohn für die Sünde, die er selbst begangen hatte, sich auf das Leben seines Sohnes Josef auswirkte. Eines Tages brachten ihm seine anderen Söhne ein blutverschmiertes Gewand, das Josef gehört hatte, und sie fragten, »Ist das nicht der Rock von deinem Sohn? Erkennst du ihn?« Und Jakob begann zu weinen. So wie er seinen Bruder Jahre zuvor betrogen hatte, so wurde er nun von seinen Söhnen betrogen. Sie taten so, als ob Josef von einem wilden Tier getötet worden wäre. Ja, die Sünden der Väter kommen auch über die Kinder. Und hier haben wir ein Beispiel dafür. Gegen Ende seines Lebens ändert sich Jakob aber von Grund auf. Darauf nimmt der Verfasser des Hebräerbriefes in Kapitel 11, Vers 21 Bezug. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, seine beiden Enkelsöhne Ephraim und Manasse. Er segnete sie und, so heißt es in diesem Vers wörtlich, er neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Was damit genau gemeint ist, scheint zunächst ein Rätsel. Das Wichtigste aber ist, dass es in der Anbetung Gottes geschah. Und um was für einen Stab könnte es sich gehandelt haben? Nun, wir erinnern uns, dass er seit seinem Kampf am Jabok gehbehindert war. Er hinkte, und dieser Stab half ihm, gehen zu können. Auch als der Tod anklopfte, wollte sich dieser Mann nicht einfach nur hinlegen und sterben. Auf seinen Stab gestützt, verneigte er sich anbetend vor Gott und segnete seine beiden Enkelsöhne. Was für eine Veränderung hat im Leben Jakob stattgefunden, wenn man bedenkt, dass es vorher von Sünde, Betrug und Unehrlichkeit geprägt gewesen war. Das Wichtigste, was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist, dass Gott, egal was für ein Leben wir führen, es gebrauchen und es in Ordnung bringen kann. Der Glaube wurde letztendlich im Leben von Jakob wirksam auch wenn wir als Bibelleser bis zu seinem Lebensende warten mussten, um dies zu erkennen. Wir lesen weiter im Hebräerbrief, Kapitel 11, und zwar Vers 22. Dort ist jetzt von Josef die Rede, einem der Söhne Jakobs. Durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten und befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. Der Verfasser des Hebräerbriefes nimmt uns also sozusagen an die Hand und geht die verschiedenen Generationen der Stammväter durch. Bei Josef hätte es wohl eine größere Anzahl von Ereignissen gegeben, die als ein gutes Beispiel für seinen festen Glauben genannt werden könnten. Zum Beispiel, als er in Ägypten war und ins Gefängnis geworfen wurde. Viele von uns wären in einer solchen Situation bestimmt verzweifelt und hätten sich bei Gott beklagt. Ja, oftmals reichen schon viel harmlosere Situationen, um Gott Vorhaltungen zu machen. Aber so verhielt sich Josef nicht. Ich könnte noch einige andere Beispiele nennen, die zeigen, dass Josef sich ganz anders verhielt als sein Vater Jakob. Sein Leben scheint viel makelloser zu sein. Doch ob es das wirklich war? Dazu mehr in unserer nächsten Sendung. Der Stammvater Jakob ist für mich ein richtiger Mutmacher. Nicht, weil in seinem Leben alles wunderbar gewesen wäre. Das war es nämlich nicht, sondern weil Gott ihn trotzdem gebrauchen konnte, trotz seiner Betrügereien und seiner zwielichtigen Machenschaften. Jakob, der von Gott zusätzlich den Namen Israel bekam, wurde sogar zum Stammvater und Namensgeber eines ganzen Volkes. Und das, das macht mir Mut. Denn Gott kann auch heute das Leben von Menschen umkrempeln. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir uns noch näher mit Jakobs Lieblingssohn Josef beschäftigen. Dabei werden wir einige Parallelen zu unserem Heiland Jesus Christus erkennen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.